0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas
1: Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Luis, pues yo terminando los exámenes de la universidad, tío. Ya vengo cansado hoy. Hoy Ay. te va a tocar hablar a ti un poco. ¿Tú qué tal eso,
0: estás? Eso no pasa nada. Todos estamos cansados después de Navidad. Eh, pero es parte de bajar los kilos que hemos puesto en el periodo extra. ¿De qué has tenido el examen?
1: Hoy de régimen fiscal, ya lo sabes, no me preguntes que ya lo sabes. Suena, suena <ríe> entretenido, a ver, suena entretenido. No te voy
0: a preguntar por tu parte más favorita ni por tu menos favorita, pero vamos, ¿hay buen presentimiento? ¿Más o menos? Sí, sí, sí eso siempre.
1: Vaya, pues está. ¿Mejor presentimiento que el mundo cripto? <ríe> bueno, ojo, esta semana, ¿eh? Estamos bueno. viendo ya velas verdes.
0: Bueno,
1: vamos a ver qué ven las verdes. Mira,
0: yo tengo una noticia curiosa que no sé, que podría ser vela verde en el sentido de más dinero de lo que se esperaba, pero difícil de creer, ahora te la contaré, relativa a FTX, una bastante negativa en materia de, de despidos, para que vamos a decirlo eh, mal y pronto... Te voy a comentar el caso de Hugobi, que es un intercambio que Darío y yo comentamos allá hace mucho tiempo, porque era uno de los pocos en donde podías comprar Airwave en el inicio de los tiempos, eh, pero que está pasando por dificultades, por decirlo así. Aunque no es el único, eh, que Coinbase acaba de anunciar despidos de otro 20% del personal. Creo que son 900 personas y ya van por 2000, o sea que eh, vamos, no está ahí la cosa yendo demasiado bien. Y luego, un poquito de resumen de Solana, sin plan. ¿Qué ha pasado con Solana después de FTX? Porque si recuerdas, habría exposición.
1: ¿Qué te parece como muestrario vamos. del día? Me gusta, me gusta. Sobre todo, ya lo sabes, que me gusta el de Solana. Así eh, que Sí,
0: ¿no? Tú estás ese, en, la, lo...
1: en la escena NFT de Solana, ¿verdad? Sí, bueno. En... Con Solana cada vez menos, pero, pero sí, sí, estoy atento por ahí. Ese lo dejamos para el final.
0: Vale. ¿Has visto algún otro brote verde que yo no me haya percatado? Bueno, no
1: sé si es mira el mercado en general, les estamos haciendo velas verdes. La gente está ya que echa humo por Twitter, oye. Pero eso ha sido en todo. O sea, vale, estoy
0: aquí con CoinGecko delante, si tenemos un 12% en Bitcoin y Ethereum, pero si miro también el portfolio general, creo que estamos en torno a un 6 o un 7% de subida en el inicio, en lo que va de inicio de año, en los, en los stocks, en los activos en general, en los mercados. Vale, esta generalización es enorme, pero. Querido oyente, cuando yo miro, miro mi pequeño y humilde portfolio que está distribuido porque son fondos indexados, entonces, claro, me voy a poner a mirar todas las acciones, pero se entiende, se ve el verde, no se ve el rojo, al menos de momento.
1: Bueno, ya hacía tiempo que no veíamos el verde, así que oye, todo, todo es bienvenido. Eh, oye, pregunta en discreta. Tú llegaste a comprar algo
0: con tu. Tú ibas a Dollar Cost Average, llegaste a comprar algo ahí cuando estaba todo en rojo, diciendo, eh,
1: no te preocupes, ya venga, Sí, va". yo llevo tiempo comprando cada mes un poquito. DC, eh, ¿no? solo, He ido a asegurar, he ido comprando solo Bitcoin y Ethereum. Pero bueno, poco a poco he ido acumulando. Está bien, está bien. Siempre hay que apostar a caballo ganador, como quien dice, aunque bueno,
0: aquí nunca se sabe quién va a ganar, pero eh, son buenas apuestas, ¿eh? oye. Otra cosa. ¿Cuál es el mecanismo que tú utilizas para hacer este dólar costable? Solo por curiosidad. ¿Cuál es tu exchange sí, o tu broker?
1: No tengo mecanismo. Yo voy a Binance, compro y me lo saco a mi, a mi wallet.
0: Está bien. ¿Mecanismo
1: sensible? Nada no, man manual y, y, oye, cada vez que me entra el dinero, una parte se va por ahí. Bueno, bueno. Y si has visto, mira, en la última semanita
0: tienes Cardano 23,6%. Número 8 en el ranking. Obviamente Bitcoin Ethereum, 12,2% y 13,8%, pero siguiendo con los dobles dígitos y empezando con un 2, Solana 23,2%, Avalanche 27,1%. Y ya está, ya no vamos a pasar más abajo. Claro, eh, es que esto,
1: estamos viendo estos porcentajes, pero claro, veníamos de una caída de, <ríe> del 90%, entonces pero bueno, bueno nos, nos conformamos.
0: Si has ido haciendo dólar cost average, dentro de lo que cabe, más solana no tendrás, o más, perdón, más Bitcoin si no tendrás. Mm. En cualquier caso, al tema que nos ocupa, FTX, ¿te acuerdas de todo lo que hemos comentado de FTX? Que en un principio, nuestro conocido Sanz había pulido la pasta, en, en malas palabras. Había comprado diversos activos en las Bahamas, tenía los empleados... Viajando a, los distintos, a las distintas oficinas de FTX alrededor del mundo Tenía libre acceso a aquellos eventos patrocinados por FTX Él mismo se había comprado propiedades para él y para su familia Etcétera, etcétera Así que cuando llegó el equipo de, de, de reestructuración El que iba a suceder después del de fiasco Intentar enderezar el barco para, para proporcionar a los acreedores Alguna posibilidad de cobrar Se especulaba con que no se iba a poder recuperar como mucho un billón de, de dólares en activos. Pues, han salido noticias, querido, de que al parecer, bajo las piedras o debajo del sofá o debajo de la cama o dentro del colchón, han aparecido más de 5 billones de dólares en activos líquidos, en, en lo que se dice cash en efectivo, en tokens líquidos, en acciones. Esto es de acuerdo a los abogados, vamos. No, no sabemos de dónde. Eh, eh, ahí el misterio. También, <risa> al parecer, docenas de activos y líquidos eh, has, han sido recuperados. Pero, en el mismo discurso, los abogados, en la nota de prensa que estaba leyendo de la CNBC, eh, se comenta que no se pueden vender esos activos porque su oferta, básicamente, la cantidad que tienen es tan grande que provocarían un, un tanque una depreciación del activo en sí en el mercado por tanta oferta. Aquí hay dos preguntas fundamentales Bueno, lo primero, clarificación fuera, de, fuera del tema Yo sé que estás en, en tema off universitario Pero ahora algunos que no estén en, en proceso de estudiar carreras de económicas o relativas Un activo líquido es uno que se puede canjear relativamente fácil por efectivo Y es fácil de mover eh, Lo más líquido del mundo es el efectivo Pero vamos si tienes una acción y la puedes comprar y vender libremente, pues entiende que podrías venderla ahora mismo y recibir dinero. Mientras que si tienes un piso, pues igual no es tan fácil venderlo porque hay procesos, hay que ir al notario, dependiendo de tu geografía, vamos, que no lo vas a vender 25 minutos, ni mañana. Eh, para entendernos. Por eso se hace la diferencia entre activo líquido e activo, y activo y líquido. Ahora bien, cuando se dice, se si han recuperado todos estos activos, en un principio, son buenas noticias, ¿verdad? Porque ellos que se les dé dinero, se
1: les pagará más ¿no? bueno en un principio sí, ahora bueno, me guardo la pregunta para después, acabas ¿Sí? pues
0: lógicamente, en el mundo cripto es fácil eh, call bullshit, que se dice en inglés, o sea hacer auditoría y decir eh, puede, puede que no sea cierto entonces el, el, hay una entidad que se llama Neighborhood Blockchain Watch que básicamente ha ido a través de todos los eh, monederos públicos cripto vinculados a FTX y a la MEDA, y ahí no hay 5 billones. <risa> eh, vamos a ver. No es por decir que sea cierto ni falso, no tenemos información para contrastarlo, pero al menos en los monederos públicos no los
1: hay. Si los hay privados, veremos a ver. Bueno, esto, en cualquier caso me contesta un poco a mi pregunta, que iba a ser a ver si nos lo creemos o no. Bueno, a ver, si tú eres...
0: Eh, eh, acreedor de FTX y lo ves pues es un rayo de esperanza después de mucha lluvia un rayo de sol en el cielo eh, ¿cuánto puedes recuperar? pues hombre, de 1 a 5, cinco, cinco veces más si, si tenías, como quien dice 500 euros en lugar de recuperar 50 estás mirando 250 y esto hablando de eh, no sé cuál es el total debido y tampoco sé cuál es el total del número de clientes pero vamos Queridos oyentes y querido Pablo, os hacéis a la idea. O sea que, unas pocas buenas noticias. Digamos, no son brotes verdes, pero es inesperado y es un
1: minimizaría el palo al, al mundo cripto. ¿Qué te ha parecido? Bueno, por suerte ni tú ni yo estamos involucrados, creo, en, en FTX y en todo lo que ha pasado. Esperamos que ninguno de, los, de nuestros oyentes tampoco. Pero bueno, sí, la verdad que son buenas noticias, siempre y cuando pues, esto no sea una, una estrategia para ir limpiando el nombre.
0: Eh, bueno, no lo creo. Tampoco hay subsidiarias que, que se están que se está discutiendo si se pueden comprar o vender, pero digamos que para proteger la integridad de la masa de acreedores y para asegurar un proceso... Eh, todavía no se está discutiendo, pero ya hay gente persiguiendo FTX Japón y otras entidades regionales de FTX. En cualquier caso, aparcando el tema de FTX, vamos a hablar de exchange y despidos. Un tema no tan positivo, pero digamos que no son los únicos. O sea, hemos visto en las noticias, Shopify, que es una empresa de e-commerce, hizo despidos. Amazon ha despedido o planea despedir, no sé si era el 20% de la plantilla... Bueno, lo de Twitter no tiene nombre Lo vamos a sacar ahí <risa> pero... Es una,
1: una matanza ya
0: Sí, sí, pero vamos que, que grandes empresas Han hecho despidos durante el final del año anterior O planean hacerlos durante el principio de este año Toquemos madera, querido oyente Que a ti no te afecte eh, Y que a nosotros tampoco, para que no nos vamos a engañar Pero en el caso de, de Coinbase Ya habían reducido 1.100 trabajadores Y ahora planean reducir 900 más Pero el caso de Hugobi Es ligeramente más preocupante porque hay unos cuantos indicadores que van más allá de han despedido a, a un, al 20% de la plantilla, que básicamente son 275. Y te voy a dar esos indicadores y tú me vas a contar. A ver, ¿qué te parece? En primer lugar, te presentan una caída de ingresos. ¿Cómo hace dinero un intercambio, querido Pablo?
1: ¿Cómo, perdona? No,
0: ¿Cómo no, hace no, dinero un intercambio, un exchange? Bueno. Pues eh, con, los, con los fees
1: de las transacciones de los usuarios.
0: Claro, y para ello se requieren transacciones de los transacciones usuarios. Transacciones de los usuarios. Exacto, esto se suele llamar el volumen de operaciones, o en inglés el trading volume. El problema es que no está, no está habiendo transacciones en
1: Huobi, entonces, como no hay el volumen de operaciones, caen los ingresos. Aquí, aquí me surge una pregunta, ¿cómo de grande es este exchange? ¿Lo sabes? Porque yo sí que no, no lo he utilizado nunca. Pues, a ver, yo lo utilicé en sus días
0: más oscuros o más claros, en realidad, porque todo el más mundo, el, el mundo cripto iba bien, pero vamos, creo que Darío lo comentamos, que lo utilizamos al principio porque era un exchange donde no hacía falta hacer KYC, lo cual ya nos parecía bastante sospechoso o fishy, pero bueno, pasa por ahí porque te daban el token, te lo mandabas fuera y ya está, en, en un segundo. ¿Cómo de grandes? Digamos que según los estudios de mercado y según los análisis de mercado... En 2020, Huobi tenía una cuota de mercado del 22%. Eh, me falta por añadir el, el ente, pero no sé si es global, mundial o en una región específica. Vamos a poner para el caso que el, en el mercado en el que operaba. Eh, ahora mismo, en 2022, tiene un 4%. Ha caído un 18%. He tenido que pensar esto. Sí. Tarde. En cuanto a volumen de operaciones. Ha caído un 93% en un año. Hoy.
1: Como, como para no despedir, ¿eh?
0: Hoy está, está <risas> únicamente operando con un billón de dólares al día. Eh, y esto, que parece mucho, pero es que en realidad tus comisiones no son eh, sustanciales con respecto al total de la transacción. Son comisiones bajas y si estás en el entorno competitivo con Binance, con Coinbase y con cualquier otro. Pues los ingresos de juego habían caído un 98% en nueve meses a 20 millones el, 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 por cada cuarto. Estamos hablando de los ingresos, ¿eh? luego hay que descontar gastos y demás, para luego tener tu,
1: tu beneficio. Hombre, pero, o sea que... sea, como sea, estas cifras pintan un poco feas. ¿eh?
0: Claro. Luego está... Hay dos puntos, además, que añaden al, al énfasis. Y luego un tercero que a mí me llama un poco la atención y me gustaría comentar a ver qué te parece. En primer lugar... Eh, están las reservas, sabes que ahora con la popularidad Después de la prueba de reservas con lo de CTX, sacar lo que tienes y tal Huobi ha sacado eh, Sus reservas Y tiene el 30% De las reservas en HT HT es Huobi Token mm. eh... Huele mal Claro Huele mal, pero es peor todavía Porque el HT ha bajado un 40% En un mes Claro
1: pero Entonces, esto, es, esto es lo que pasó en FTX, también tenían muchísimos tokens, ¿no? Claro, porque tú controlas
0: la oferta y la demanda de tu token, se supone que puedes manipular ligeramente el precio y tú puedes cambiar cualquier otro token que realmente tiene más valor que el tuyo, por el tuyo, manejas esas operaciones. Pero cuando tienes tus reservas en tu propio token, normalmente es como, es como si yo ahora te digo, vale, yo tengo un montón del LUIS del token o del CRIP token que siempre <ríe> hemos dicho que íbamos a hacer y que todavía no hemos hecho. Pues... Al mundo le da igual que yo tenga un billón de dólares en, en Cryptoken, porque no tiene valor para el resto del mundo. Yo digo, sí, sí, tengo un token que vale un dólar y tengo un billón. Claro, intenta venderlo, a ver cuánto vale. Vamos a ver si es verdad que vale un billón o no. Esto es... Eh, eh, bueno, vale. No, me ahorro la analogía. Tú puedes creerte que tienes algo que tiene valor, pero solo, tiente, tiente, uf, solo tiene tanto valor como estén dispuestos a pagarte por él. Entonces, si tú tienes el 30% de tus reservas en tu propio token si tienes un problema de liquidez, a ver quién es el guapo que viene a comprarte el juego Bitcoin si lo claro. tienes en Bitcoin o Ethereum sabes que son mercados más robustos hay más volumen, puedes colocar
1: sin tanquear el mercado o como lo tengas en tu propio token
0: hmm, pinta claro, feo ¿eh?
1: realmente no es creerte que tiene valor, sino hacer creer a tus usuarios que tiene valor hasta como dices, que te llegue un momento en el que tengas que utilizarlo que tengas que vender y, y ahí es donde te, se te corta la risa ¿no?
0: Sí, esto, esto de yo tengo mi token y tiene mucho valor, ya me lo sé ¿eh? ya hemos pasado por Luna sobre todo por Luna, que fue el, el escenario de abrir los ojos donde se veía lo de, ah sí, sí, mi token tiene mucho valor, oh, espera ¿por qué tiene valor? Un eh, En cualquier caso punto siguiente además de los despidos que hemos comentado del 20% del personal no solo es el despido, que esta me lo ha hecho, es cancelados todos los bonus, qué bueno, exigir a los empleados que reciben su salario en stablecoins, porque ya no te están pagando en algo que tú puedes accionar al día a día, sino que sin tu eh, consentimiento te están pagando en, en una stablecoin.
1: Y además... Pregunta, pregunta tonta
0: aquí. ¿Mm? ¿por, ¿Por qué se hace esto desde, desde el exchange? Pues, pues si no tienes liquidez, pero sí tienes reservas, puedes pagar según en qué stablecoin tengas. Y luego te iba a comentar, porque hay stablecoins y stablecoins. Está el, el USDC, que es, la de, que es la de Coinbase, está el USDT. Y luego tenemos la propia de Tron, que, que, que si no me equivoco era USDD. Porque no me preguntes por qué le ponen todas estas abreviaciones. Con el caveat, o con, el, con la salvaguarda de que ese USDD ha tenido un montón de problemas manteniendo paridad, por decirlo así. O sea, si tú ves la gráfica de un stablecoin, normalmente es una línea recta y solo si haces un ves, la, al corto plazo ves las variaciones y subidas y bajadas. Menores, pero se mantiene. Si tú ves la gráfica del USDD, es un desastre. O sea, eso parece eso tiene más cuestas que, que una etapa del tour de Francia, de montaña. <risa> a ver, lo voy a mirar. Eh,
1: míralo a ver y
0: contrasta mi información. <risa> Entonces, si sí lo
1: Bueno, sí. de hecho, de primeras el precio es 0,98, que ya mal, ya mal.
0: Eso puede pasar, pero cuando tú lo ves, hay bajadas, hay subidas. Eh, sí, se ha mantenido sí, a 0,98 que... desde. Mm. Sí, vamos, desde pero que ha es que el se año. El
1: por el 0,97, ya son son cifras peligrosas, ya empieza el pánico cuando empieza a caer por ahí. Digamos si pierde... que desde que ha empezado el año nunca va a dólar
0: Exacto. Ese es el peligro, punto. Peligroso, sí. Correcto, correcto. Eh, bueno, lo último que te quería comentar: cortar comunicación entre empleados del propio stage. En realidad, en un principio, a mí nos debería dar igual, pero no da igual, porque esto es eh, ocultar problemas más graves de gente que está dentro que se está empezando a percatar del percal. Una expresión muy castellana que suele decir <risa> empezando a identificar los problemas y empezando a hacer sus propios análisis eh, y no solo lo último sino que en 2022 el, el cofundador de la, del blockchain Tron eh, adquirió Huobi que es un señor que se llama Justin Sun eh, ¿por, qué, ¿por qué nos preocupa esto? Eh, nos preocupa porque Tron tiene su propio stablecoin que es USDD que lo habíamos comentado y justo hemos comentado su volatilidad entonces, eh, miramos a ver qué están inyectando en el intercambio para ver cómo se comporta. ¿Están inyectando USDT, que es la del fundador y es la que en teoría tiene su propio blockchain, o estaría, estaría en su propio interés? No, está inyectando USDC y USDT. ¿Por qué es sospechoso? ¿Por qué nos llama la atención? Si tú tienes tu propio stablecoin, ¿sabes que funciona bien? <risa> Te referirías a ella, no intentarías la de nosotros. Entonces, aquí hay algo que no me encaja. Y eso me llama la atención. Quería. A ver, igual soy yo, que hoy estoy en no, modo sospechoso. pero No quería... eres tú.
1: No eres tú. Suena, suena raro, ¿no? No soy yo. No, no, no eres tú. O sea, es. Bueno, creo que es evidente que algo raro hay por ahí detrás. Sí, sí. Vamos a ver. Entonces, sin
0: proporcionar consejo financiero, que nosotros nunca proporcionamos consejo financiero, eh, querido oyente, si has pasado por jugo B, o tienes algo en jugo B eh, vete pensando en volverlo a otro sitio solo por seguridad No, creo que, creo que
1: nada. En los últimos 10 minutos si tenía alguna duda se la han quitado exacto, <risa> está a ver, ya
0: sacándolo. si no tienes un Trezor o un Ledger que nosotros no tenemos ninguna afiliación ni ninguna sponsorización, eh, va a ser hora, y si no da pues al menos una vez en otro intercambio para poder hacer algo eh, aunque, no sé si lo has visto, Binance ahora ha hecho otro nuevo KYC, otro Know Your Customer, que es bastante más exigente, eh, entonces eso ya me tocó un poco las narices el otro día.
1: Pero... Tuve que hacerlo, el, este del vídeo. Eh, sí, yo no me acuerdo qué era, ¿tú te acuerdas? Sí, lo tuve que hacer el otro día y un vídeo te pone unos números y tal y tienes que decirlos en voz alta. ¿Ah, sí? Sí. sí. Yo,
0: yo creo que no hice eso, yo simplemente me hice la típica foto de, del carné.
1: No, pues a, a mí me pidió el otro día con vídeo y tenía que decir unas palabras y tal. ¿Cantando o hablando? Susana, hablando hablando en voz alta. Me gusta, sí, me gusta. Pero fue bastante rápido ¿eh? o sea, pedí la, la verificación y no sé si 20 minutos y, y estaba. Está, también, bien, pero... está bien, está bien.
0: A ver, Binance, dentro, que cabe... dentro de todos los intercambios que quedan y que hay, eh, Coinbase y Binance son los únicos que me inspiran mediana confianza. Y aún así, voy, compro, saco inmediatamente, pero vamos. Aún eh... así te, te verifican rápido para que entres a comprar. Ya, ya, pero... <risa> sí, bueno, en el fondo ese es el negocio. Tampoco pueden hacerlo muy complicado, si no, la gente no iría a comprar. Bueno, la última, tu queridísimo Solana. ¿Sabes que... que... Bueno, claro, Solana estaba ampliamente expuesto, FTX tenía una relación muy estrecha y, y, y Sam Bankman-Fried -Bank había invertido en el proyecto de manera eh, intensa, entonces se eh, sospechaba que la red iba a pasar por problemas. Y cuando eh, Serum, uno de los proyectos DeFi más grandes de Solana, se fue a pique, o cuando eh, Rydium, que es otro de los proyectos más grandes en Solana de DeFi, fue hackeado, pues ya se empezaba a venir. Y luego, si no me equivoco, y esto creo que me lo comentaste tú, había dos, dos de los proyectos
1: más grandes del mundo ft en Solana que se migraron a otras a otros blockchain, ¿no? Uh -huh. A algunos de, de nuestros oyentes les sonarán. Son The Gods y, y Juts, que salió hace poco y creo que está el más barato. Y aquí lo tengo, 143 Solana, que son unos 2.300 dólares ahora mismo. Así que, oye, Proyectos ¿Sab grandes. ¿Sabes a dónde se migraron, por cierto? Han migrado a Polygon, que además dicen que, que les han dado, no recuerdo la cifra, pero que debió ser una oferta de 2 millones de dólares. Tres, o... tres. Me acuerdo de haberlo leído así. ahora. Tres. Sí, y que dijeron los, los desarrolladores que, que tenían ofertas de otras, de otras blockchains y demás. No sabía que había ese negocio interno por ahí. Eh, eh, es business development
0: en el sentido de tú quieres tener los proyectos más atractivos en tu blockchain en tu, en tu red para que la gente la utilice, se familiarice con el entorno lo vea como seguro y se haga digamos la moneda de curso eh, por eso atraer digamos creadores de contenido a tu proyecto puede ser una espada, puede ser una jugada interesante con el con el contrapunto de que si te gastas el dinero en hacer eso, pues no estás gastando el dinero en mejorar tu blockchain y está el riesgo de que básicamente lo estés tirando a la basura, dándole el dinero a proyectos sin ganar cuota de mercado. En el fondo, de la manera que yo lo veo, poco cínica, toda esta gente está compitiendo por cuota de mercado y los creadores de contenido básicamente son su mercado. Cuanto más creador de contenido en tu red, más cooperaciones, más volumen, más fees, más usuarios y al final... La mayoría de operaciones suele entender al a modelo de Winner Takes It All. o ¿no? El ganador lo, lo gana todo. Se hace una más predominante. Eh, pero bueno, historia del abuelo cebolleta para el otro dato. Solo quería hacer el inciso porque lo he visto en muchos más ámbitos y es una jugada típica de, de BIDI, de Business Development, de
1: atraer gente a tu plataforma. Interesante. Bueno, para que para que veas un, un dato, el volumen total de, de compras y ventas de The God's y de Youths Suman en total unos 6 millones de, de Solana. Así que no, no es poca cosa. No, no. Eh, otra,
0: otra buena pregunta que no tiene nada que ver, a ver si te pillo fuera a juego. ¿Has visto el proyecto NFT de, de Game of Thrones?
1: Mm, lo he visto en Milcroft, en la, en la newsletter de no sé si es de hoy o de ayer, pero no lo he leído. Así que pues, <risa> no estoy a ver.
0: Sin entrar en detalle, porque tampoco te voy a preguntar en qué red está. Creo que el arte es una desgracia. Eh, por lo que he podido ver y leer, <ríe> está poco trabajado, vamos a dejarlo ahí. Eh, de, y aún así ha tenido tremenda adopción y tremenda popularidad. Como el de Donald Trump, que fotos eh, sí, de stock. Hay, al parecer hay, bueno, sí, exacto. <ríe> al parecer sí, sí. Hay, hay todavía el, el fenómeno de personalidad, un concepto famoso, lanza colección de Steve, pasa de un precio muy barato a un precio muy caro para luego caer. Así que sin proporcionar consejo financiero a nadie, aunque no sé si nuestros oyentes se dediquen a comprar y vender ese tipo de NFTs. Si vas a comprar, estate atento al principio y vende cuando haya subidas. Eh, pero vamos, yo no me meto ahí. Así que allá tú mismo. Pero bueno, vuelta al redil. ¿Por qué pensamos que Solana puede hacer una remontada? O, como diría la porta el presidente del Barça, al loro que no estamos tan mal. Eh, por, por tres buenas razones eh, en primer lugar la actividad de los monederos diaria Mesari, que sabes que es un, una de estas empresas que, que hace reportes que yo considero de calidad así como lo suelo leer cuando, cuando tengo tiempo y navidades ha sido un buen periodo eh, ha, ha sacado en uno de estos reportes informa que la actividad eh, de monederos en Solana se ha triplicado con respecto al periodo de antes de FTX como sabemos Actividad de los monederos siempre es bueno. Eh, y esto, mayormente, aunque yo no he llegado a ver esta actividad, ya sabes que Twitter y yo es una relación de amor-odio, se debe al lanzamiento de, de un meme coin que se llama Bonk. Ha sido, ha sido una
1: locura. ¿Lo has visto? Cuéntame, cuéntame. Yo no sí, sé. Sí. Literalmente no, sé muy poco del bonk. Solo he visto gente ganando miles de euros, la verdad. Pero, pero la verdad. ¿Qué, qué es, es el bonk? ¿Qué ha pasado? Nah, es, o sea... es una otra moneda de estas de, de un perro. Es una meme coin. <risa> <risa> sí, no, no. Y es que no, no sé el precio, pero, pero ha multiplicado una barbaridad. Creo que ya se ha acabado casi un pan pan dump. Que, que pegó el pelotazo y ya ha caído Pero hay gente que ha hecho mucho dinero Bueno, en contraparte también Habrá gente que ha perdido mucho dinero Estas, estas meme coins yo, yo me quedo alejado Sí, sí, no, a ver, yo bueno, cuando llego a leer La
0: tendencia ya es tarde Esto es como todo Hay, hay una opinión que yo suelo manejar de, Del mundo profesional que es Hay tendencias, pero debido a mi posición En la vida, donde estoy, donde vivo Y mi cultura, para cuando yo llego a oír La tendencia, la oportunidad ya ha pasado o sea, la oportunidad tiene que llegar, pues, pues, para aquellos que están en el meollo, que lo saben, que se lo ha dicho un amigo muy cercano, posiblemente si estás en Silicon Valley te enteras de todas estas cosas directamente. Eh, para cuando llega a mi región y a mi entorno y teniendo en cuenta la vida familiar y tal, tal, tal y el tiempo que tengo, eh, el boom ya ha pasado, ya no es el momento de entrar, ya es básicamente el momento de salir o andar con mucho cuidado. Pero bueno, la pregunta queda, lógicamente. Eh, se consolidará esta, estos números de actividad debido al pelotazo del bonk saldrá otro bonk o volveremos a niveles un poco más bajos, está por ver pero hay actividad la segunda razón es el volumen de transacciones, el volumen total de transacciones en la red también ha alcanzado los niveles de antes de FTX de eh, hace, la semana pasada creo que fue, entonces las cosas se están volviendo a, digamos, a un nivel normal eh, o a un nivel anterior a, cu a cuando lo de FTX, excepto para FTX. <risa> Chiste malo, pero no me he podido remediar. Eh, y, al parecer, al hay todavía hay bastante actividad por parte de los desarrolladores. O sea que eh, hay, hay mejoras una tras otra. Entonces, parece ser que, digamos, como diría Darío, la actividad de los desarrolladores suele indicar en la calidad del futuro del blockchain. Si está muerta, no pasa nada, la gente eventualmente se irá. Si hay gente trabajando en proyectos interesantes, eventualmente habrá competencia. Yo lo tomo siempre como un buen indicador para saber si se está cociendo algo. Y
1: hey, aquí parece que hay trabajo. Vamos. Sí, por parte de los desarrolladores sí, pero sí que se está comentando también que, claro, si sí, gran parte del volumen de, de Solana... Es gracias a, a las colecciones en NFTs que tiene, que son muy fuertes. Y claro, si las más grandes empiezan a migrar a Polygon, eh, quien te dice que todas las que empiezan a salir no, van a ya, no vayan a salir en Polygon también. Entonces la gente está comentando eso también y es algo que nos, nos, dice, nos da una bandera roja aquí. Eh, yo,
0: yo lo tomo del otro lado. Si tú eres un creador y ves que están repartiendo millones a colecciones populares que están en otras blockchain para atraerte. A ver, tú dirías, oye, si mi colección es fuerte y tengo pool y tengo mercado, la Solana y que, que me pague Polygon, ¿no? hay bueno. que preguntarle a Pablo a
1: ver cuál es la táctica aquí si lo supiera no estaría aquí, Luis al otro Pablo, <ríe> si te acuerdas al pólipo al ah, Pablo <ríe>
0: al de pólipo le traeremos le traeremos otra vez hay no, es que preguntarle, si oye, si hacemos una colección ¿cómo vamos de milloncitos? ¿nos queda alguno en el cajón?
1: seguro que sí, seguro que les queda hombre
0: eh, bueno, y ahora en tema más serio, vamos a ver. Eh, parece, al parecer, eh, hay, hay volumen, hay actividad. Solana siempre tuvo la ventaja de, de su adopción, de que era barato y de que iba relativamente bien, bastante rápido, Sin, cuando, cuando no había incidentes, cuando claro, funcionaba. Es que
1: nos falla ir en el, en el trilema, nos falla la seguridad. Pero eh, no... Bueno, nos falla la estabilidad, más bien. Sí. <risa> Digamos que no, bueno. Digamos que
0: el, el blockchain en sí no era más seguro o inseguro que otros, pero, pero era inestable. La seguridad en cuanto, a, la, en cuanto a, a que te lo hackeen o que tomen el control agentes maliciosos eh, debido a su nivel de centralización o descentralización, si quieres, eh, no era el mayor de los problemas. Pero la resistencia a ataques es eh, otra historia. Bueno, estas eran... Estas son básicamente las las conclusiones de, de esta última semana y media, dos semanas. Un poco temas, un poco así aquí y allá, pero me parecía interesante repasar porque, sí, nosotros solemos mirar el mercado si sube y si baja, pero también hay que entender un
1: poco cómo van las cosas. ¿Qué te ha parecido? Interesante, muy interesante. Te voy a, te voy a dar un bonus. Mira, eh, ¿has escuchado algo de Avax, de Avalanche?
0: Eh, he visto, bueno, lo hemos comentado antes, he visto que ha subido, pero no he llegado a leer por qué.
1: Pues porque se ha asociado nada más y nada menos que con Amazon. ¿Ah, sí? sí. ¿Puedes la elaborar elegido... un poco en ese tipo de asociación, por favor? Tampoco tengo mucha información, pero sé que Amazon lo ha elegido como, como cadena blockchain para, para desarrollar, eh, para desarrollar la, la tecnología blockchain como tal en diferentes industrias y, bueno, ha elegido Avalanche.
0: Eh, sí, bueno, habrá que ver exactamente qué van a hacer, como siempre. Hemos visto un montón de acuerdos que prácticamente no han fructificado en nada o que se han deshecho. Por ejemplo, si te acuerdas de Facebook y su Libra, que había un montón de empresas populares detrás y tal. Así que vamos a ver cuál es la curiosidad, cuál es el, cuál es el modelo de negocio. Si, si es hosting en, en Amazon Web Services o si es utilidad en la vida práctica. O sea que
1: una buena noticia, fíjate. Sí, además el... se ha visto reflejado en el precio Que ha subido como un 30% en los últimos días Así que, bueno La gente confía Confía en Avalanche Es decir, una de las cosas que, que, que tenía
0: dudas ahí para, para comentar en este episodio Así que lo vamos a ver un poco poco por encima Era lo de Goldman Sachs Que eh, en un principio Ha estado invirtiendo en cripto Pero claro, en el otro En el otro lado a, recientemente ha hecho también despidos entonces, ¿no? todos estos inversiones y todos estos pivots que, que han hecho las empresas para intentar atraer en, o entrar en el mundo cripto en Web3, cuando luego ves que hay despidos yo personalmente no sé dónde terminan, porque tú puedes hacer un anuncio pero luego si no pones financiación y no pones gente a trabajar en esto porque te quedas corto y quieres básicamente reducir gastos, ¿a qué velocidad vas a mover el proyecto que has anunciado? ¿cuál es el resultado? Digamos que me gusta ver un poco más y si, pasar los años, si va a pasar algo o no. Entonces... Claro,
1: creo que para que todas estas empresas grandes acaben desarrollando un proyecto eh, con, con un uso real en el día a día para, para el usuario con tecnología blockchain, creo que, que queda tiempo. Pero es positivo realmente que la mayoría de las empresas grandes tengan interés en el mundo cripto y, y estén anunciando... Eh, bueno Colaboraciones o, o proyectos como este.
0: Sí, exacto. Pero bueno, oye, yo creo, porque siempre nos extendemos más de lo que pensamos, que más o menos hemos estado en la tecla. Nos queda algo en el tintero. Oye, este punte de Avax y Amazon, lo voy a mirar, ¿eh? Eso, 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 <risa> me has dejado aquí muy intrigado. A ver si lo comentamos un poco más en detalle la semana que viene. ¿Qué tipo de anuncio es? ¿Anuncio de, de PR o de, digamos, de relaciones públicas o anuncio de verdad?
1: Bueno, veremos veremos la semana que viene.
0: Vale. Pues, Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Esperemos que apruebes el examen. Una cosa esperemos, muy importante. Eh, y si no, pues, como, como decía uno, beberemos para celebrar o beberemos para olvidar. Pero siempre podemos beber. <risa> Un vasito de Fanta, como decía Pepe Reina. Eh, por lo demás, una cosa que siempre, últimamente, bueno, no siempre, últimamente se me olvida, pero
1: ¿dónde nos encuentran nuestros queridos oyentes, Pablo? hoy te digo yo las dos, venga va, hoy en Twitter, en barra baja que o, o en nuestro correo preguntas arroba por ahí son bienvenidas todas todas las, las aportaciones o las preguntas.
0: Tiramos la casa por la ventana, sí, sí. Pablo se saben nuestros dos puntos de contacto. Ya no me pillas,
1: y... ya no las vas a pillar este año. No, vamos, a tener, vamos a tener que hacer
0: algo distinto ¿eh? para, para poder hacerlo, que si no... No me sale la broma. Es como cuando... No sé si te acuerdas de aquellos episodios cuando hacíamos las introducciones y no salían. Y luego, eh, como yo editaba y Darío salía, salía riendo, pues la dejaba. y dije, no, Yo al menos me río un montón cuando las ponía. Y luego decía, ¿esto qué es? bueno
1: vale, eso, pues sí. eso queda fuera de cámaras. Eso viene,
0: eso viene de una vez que se me olvidó editarlo y luego ya me di cuenta tarde y me decía, pues, ala, no queda tan mal. Somos humanos. Bueno, querido Pablo y queridos oyentes, muchísimas gracias, como siempre, una semana Más por estar con nosotros. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech.